0: Amém, amém. Boa noite, podem se assentar. Graça e paz. Às vezes eu esqueço de falar graça e paz. E Muito bom ter vocês aqui. A gente vai continuar a nossa jornada sobre evidência da fé brigada. Nisso, naqui, a gente começou semana passada com o professor Lucas Gesta. Quem estava aqui? A maioria estava. Eu confesso que eu tinha expectativa dele poder vir no, na última sexta, pra, porque se ele viesse primeiro, eu sabia que ele ia deixar a régua muito alta e seguir o professor Lutragesto não é fácil. <risos> Mas a única data que ele tinha era a sexta passada e foi bem, isso, obviamente, ah, foi muito bom tê-lo aqui para abrir e compartilhar sobre o conhecimento dele, sobre a história, ah, o que ele também vive, a própria experiência que ele teve. Quem não estava, a pregação está no Spotify da IBP, então dá para ouvir o que ele falou, a palestra. E eu gostaria de reforçar algumas coisas que ele já disse, que também eu estava já em mente, que o texto base que a gente está usando para falar sobre as evidências da fé é 1 Pedro 3,15, quando o apóstolo fala, é melhor sofrer... Vou para o 17 já. ''Antes, santifique em Cristo como o Senhor em seu coração.'' Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedirá a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência de forma que os falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo. Porque estão cristo fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que sofrer fazendo o mal. Até aqui. Ah, eu acho que um ponto que é importante desse texto, e que a gente vê na Bíblia, é que aquilo que o professor Lutragesta trouxe, que a fé, ela é uma experiência individual que a gente tem com Deus. Nós somos salvos e resgatados por Deus. É, é, é o ato que Ele faz por nós De abrir a nossa mente, o nosso entendimento E há coisas que nós não conseguimos explicar de fato A própria palavra fala que as coisas são ocultas Que somente cabe a Deus E a gente precisa se sujeitar a isso Mas existe uma razão na fé Que nós também temos de buscar, compreender e eu gostei muito da frase que ele trouxe na semana passada Que é entender para crer e crer para entender, existe um momento em que eu preciso simplesmente crer e confiar na vontade de Deus. E há é um momentos em que eu preciso entender para crer mais. E ele até compartilhou um pouco da experiência pessoal dele, e eu acredito que todos nós temos uma experiência marcante em relação a isso. Eu tenho acho dois momentos muito importantes disso. O primeiro foi durante o seminário, que foi uma crise de fé que eu tive. É normal ter algumas crises no seminário por causa de alguns conteúdos que a gente estuda, tanto que qualquer pessoa que inicia uma faculdade de teologia, a gente sempre recomenda não fazer sozinha, não caminhar sozinho, até a igreja junto, porque é muito bom, mas há momentos que são difíceis, porque a gente lida com informações que nós não aprendemos na escola bíblica dominical. E às vezes dá um pane na, na mente. E eu aprendi muito ali o momento de parar de fazer perguntas, o momento onde a gente sujeita o nosso entendimento à vontade de Deus, que é crer e ponto. Não há mais para onde ir. Mas, ao mesmo tempo, eu tive experiências também muito importantes com Deus por meio do entender para crer, estudando a palavra. A área que eu estou buscando me especializar em teologia é a área do biblismo, que é estudar a Bíblia no original, eu ainda estou eternamente fazendo grego, nem consegui passar muito perto do hebraico, ah, e eu tive experiências com Deus de estudar um texto, de, enquanto estava ali estudando funcionário em grego, que às vezes para a gente pensar, ah, é um momento de estudo, a gente tá, não está ali com a mente devocional, como se fala, mas que foi um período em que Deus me fez o meu coração ali quebrantar diante do estudo, diante daquela verdade que eu estava aprendendo por causa do que o grego trazia ali. E da gente ter essa missão de simplificar e trazer no ensino para a igreja. Então, isso faz parte da nossa caminhada. É? E a gente precisa estar pronto para estudar e preparar, para estar preparados para responder. E o outro ponto que a gente tem em relação a isso é a, o tempo que a gente vive. A gente vive um período de muitas informações, de muitos compartilhamentos, de ideias, de conceitos. É, às vezes, quando eu estou lá no mestrado, no, na PUT, eu fico, às vezes, pensando, a gente começa a citar nomes tão difíceis. E é tão bonito citar esses nomes tão difíceis. E como de nós, cristãos, podemos responder e falar e comunicar e dialogar nesse contexto, sabendo usar a língua daquele lugar, mas sendo fiel à Palavra de Deus? a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer, porque é a geração que tem agora. Eu lembro de um missionário que uma vez veio aqui, eu não lembro o nome dele, mas eu lembro que ele estava indo, acho para o Nepal, se não me falha a memória, uma região ali mais para o norte, da, não era norte da África, o Azar, eu não lembro, mas era a África, desculpa, não era Nepal, era a região norte da África, que ele falou que sobrou para nós a geração mais cética, mais complexa, e a geração mais estudada para a gente evangelizar. E ele até deu exemplo de, mesmo na, em alguns países da África, um, um africano fala cerca de sete idiomas. Que além do inglês, além do francês, que às vezes algumas regiões falam, tem os idiomas nativos, que acabam foram mais de dois, três ou quatro. E a gente ainda apanha no inglês, às vezes aqui no Brasil, imagina um outro idioma. Então, a gente tem esse desafio de uma sociedade bastante questionadora. E nós, como cristãos, devemos estar preparados para responder. E a boa notícia que o professor Lucas Gessa já falou é que é fácil defender o cristianismo. A gente pensa que é difícil porque a gente não conhece. Mas não é difícil porque, de fato, o cristianismo é a religião mais documentada que existe na história. A Bíblia é um dos livros mais documentados, mais estudados desde o início da fé cristã. Então, a partir do momento que você tem um grupo sendo questionado, é normal que ele busque responder aqueles questionamentos. E como que isso acontece? Desde o primeiro século, há muitas perguntas que já foram respondidas. O nosso desafio é ir lá e buscar, encontrar onde está, quem foi que falou, qual foi o debate, o que aconteceu, qual foi a estratégia que usou. E dentro desses temas que são questionados hoje em dia, um deles é a Bíblia, obviamente. É Para alguns, a Bíblia como nós cristãos, é o nosso código de fé, é o nosso guia, é aquilo que nos conduz. Para outros, a Bíblia é um livro clássico, assim como é Homero, assim como é República de Platão, assim como são os livros de Aristóteles. Está lá, junto com esses livros lá na biblioteca, como se fosse apenas um livro clássico, um livro bonito. Mas as pessoas, mesmo assim, fazem questionamentos porque Jesus falou que isso ia acontecer, hoje mesmo a gente tem, uh, a e mexe alguém questionando a Bíblia, essa semana eu vi uma postagem que era Xuxa falando que a Bíblia precisava ser reescrita, essa pessoa está falando sobre a Bíblia, então a gente vê outras pessoas também, existe agora a teologia inclusiva tentando modificar a Bíblia questionando textos bíblicos, porque que tá está aqui, a gente não pode mudar, não pode tirar, da onde te que veio, quem decidiu estar aqui. E nós temos que estar preparados para entender que Deus, Ele é perfeito em tudo. Que Ele é quem ele está que comprometido com a sua mensagem de salvação. Ele é quem está comprometido em resgatar o homem. Então, Ele é quem se comprometeu em entregar isso aqui para gente. Em garantir que isso fosse da forma que fosse necessário. Então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre o caráter da Bíblia. E como que a própria história, as próprias evidências que nós temos, mostra que esse livro é único entre todos os livros. Que é um livro confiável. Que é um livro que trata de histórias, de relatos, de locais que realmente existiram. E aqui, eu vou também é, trazer uma apresentação para vocês. Pode ir para o próximo slide, já, por favor. Para a gente entender assim o básico, o que significa a Bíblia? Né? A Bíblia a, significa uma coleção de livros. Porque aqui a gente tem vários livros. A gente tem livro histórico, a gente tem salmos, a gente tem proféticos, a gente tem as, as cartas, as epístolas. Então, Bíblia significa essa coleção de livros que é a Bíblia. E outra palavra que se usa também é cânon. É uma palavra muito comum, canon bíblico, que significa... É, deixa eu ficar mais para trás, que vai ficar mais fácil para ler, para vocês lerem também, é, é junco, são regras. Então, a Bíblia são esses livros da, que formam a Palavra de Deus e também são as nossas regras, as regras para a vida cristã. Pode para o próximo slide, por favor. E o que a gente precisa ah, entender quando a gente começa a falar da Bíblia e de qualquer fato que aconteceu naquele tempo, o primeiro é respeitar o caráter dela, que é um livro histórico. É um livro que foi escrito ao longo de 1.500 anos, mais ou menos, foi o tempo de toda a escrita bíblica, num outro contexto de mundo, numa outra lógica, numa outra cultura. E a gente precisa também aprender essas culturas Aonde a Bíblia foi escrita? Onde estavam aqueles profetas? Onde estava Isaías, por exemplo? O que estava acontecendo ali com Isaías naquele momento? A gente precisa saber, por exemplo, a... ali em Esdras, Neemias, o que estava acontecendo naquele momento, eles estavam voltando, o que tinha acontecido antes, qual era a cultura daquela época, o que eles faziam, o que eles comiam. Tem até um livro que chama que é Costumes do... É... do... Como é? Eu lembro parte do nome do autor o Will Collins e eu acho que é o Manual de Usos e Costumes do Tempo Bíblico, do Tempo de Jesus. Manual do Usos e Costumes do Tempo de Jesus, é isso, né? É um livro que fala sobre toda a cultura dos judeus. Porque a gente precisa respeitar esse período, a gente precisa entender que a Bíblia foi escrita desse tempo, ela é, obviamente, atemporal, ela é para toda a época e toda a cultura, mas, em primeiro lugar, a gente precisa entender o tempo em que ela foi escrita. Por quê? Porque o que acontece hoje em dia, quando as pessoas falam a Bíblia precisa ser reescrita, a Bíblia não contempla tal coisa, é a pessoa tentando pegar os nossos dias, pegar os problemas de hoje que não tinham naquela época e colocar ali ou pegar autores de hoje e tentar colocá-los lá naquele período, que é o que a gente chama de anacronismo. É quando eu uso o meu tempo histórico para ler um outro tempo histórico que não tem nada a ver. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é esse contexto em que ela foi escrita. E aí a gente consegue entender outros pontos que fazem parte da formação. Da, do primeiro conjunto de livros, que é a Bíblia hebraica. Ah, no mundo antigo, como é que começou né? a formação da Bíblia, das histórias? A gente sabe que ali começa com o exército escrevendo Gênesis, quando o povo sai ali do exílio, do, do, da escravidão do Egito, e vai para o deserto, e aí começa a ser escritas as histórias. Ali era muito forte a tradição oral. No mundo antigo, no período em que não tinha ainda escrita, e que demorou ainda também por um bom tempo, porque era caro papel, papiro, para escrever, não era tão simples encontrar, não existia a calunga da Galileia, hoje é Maús, para ir lá e comprar um, um calhamaço de papel e sair escrevendo. Era muito difícil encontrar é, materiais para escrever. Então, se fortaleceu muito a tradição oral, o contar histórias. Estrontar histórias é didático. Por que a gente gosta tanto de filme? É quando o professor Lucas falou do filme O Corpo que o marcou. Quando eu estava pensando nisso, eu lembrei daquele filme, o livro de Eli. é do, é o Denzel Washington ou Samuel L. Eu sempre confundo os dois. Denzel Washington, eu sempre confundo os dois. Não acho eles, meu padre. não tem nada a ver, mas eu confundo. E eu fiquei pensando na, na história do livro, que ele decorou a Bíblia inteira, estava tudo na mente dele para proteger aquele livro que era tão importante. E a gente pensa, nossa, mas decorar a Bíblia inteira? Esse povo da cultura antiga, eles decoravam as histórias. Eles não tinham as distrações que a gente tem hoje em dia. Eles não tinham um celular ali apitando do lado enquanto eles estavam estudando e contando as histórias. Isso era muito sério para eles. Fazia parte da identidade daquele povo. Eles iam decorar as partes que a gente acha chato ler hoje, eles decoravam genealogias. Porque era a história deles, era a identidade deles, era da onde eles estavam vindo. Eles tinham que saber quem era o pai, quem era o avô, quem era o bisavô, quem era o tataravô, quem era o tretaavô, quem era mais quem, vai voltando. Porque isso dizer quem eles eram. As pessoas eram conhecidas por meio do pai, por meio do avô, até a coisa do legado de família. Então, eles decoravam. Imagina saber números, decorar? Eles decoravam isso porque estava na cultura deles. Então, começa com essa tradição oral de uma geração passando para outra geração. Por que a gente vê textos do Antigo Testamento falando uma geração, anuncia a outra geração? Guardem isso como memória para os seus filhos, para que eles se lembrem do que aconteceu. Era uma geração transmitindo para outra. E até hoje os judeus levam essa parte da tradição oral muito a sério. Mesmo tendo, obviamente, a escrita, quando chegam em épocas específicas e importantes deles, como a Páscoa, eles fazem toda uma reconfiguração na casa, tem todo um momento ali com as crianças, onde eles vão contando o que aconteceu ali no êxodo. Não é à toa que, é, que entre os melhores diretores de Hollywood estão os judeus, como Spielberg, eu acho que o Nolan, se não me engano também é, porque isso está na, na, na história deles na cultura de um povo então eles levavam isso muito a sério manter a fidelidade do que estava sendo dito ali e aí depois quando surge a escrita que aí vai ser ali por volta de 3.500 antes de Cristo ah, aí vão se preparando pessoas para registrarem as histórias do mundo antigo isso foi tanto com Israel quanto outras culturas A gente tem textos de outras culturas que inclusive ah, comprovam textos que a gente tem na Bíblia E aí tinha uns escribas no Antigo Testamento que registravam tudo Que iam guardando, registrando, tanto que a gente vê ah, no retorno do exílio babilônico Quando Esdras volta, o que eles vão olhar primeiro? o livro do templo, e aí eles vão olhar o que estava escrito ali, o que estava registrado, qual era a lei de Deus, o que Deus tinha determinado para eles. E esses escribas, eles iam sempre escrevendo, e como o papéis que eles usavam, naquela, pode para o próximo slide, por favor, é, eles iam se deteriorando, eles escreviam em outros, iam fazendo cópias e mais cópias e mais cópias para garantir, a integridade e a fidelidade da história, se não tivesse papel, era pedra, esse é um exemplo de uma pedra que tem escritos da, da Bíblia, às vezes em barro também era escrito, então tem fragmentos de barro com é, pedaços da Bíblia, era muito sério esse tipo de trabalho para eles, porque era o que era sagrado, né? era aquilo que vinha de Deus, então, na formação do Antigo Testamento, da Bíblia Hebraica, que é o que a gente conhece hoje, houve todo esse zelo do povo de Israel para preservar. E também, quando. Pode ir o próximo, por favor. Quando eles. Quem estava. Não sei se alguém aqui estava quando eu expliquei sobre o período interbíblico, onde foi traduzida a Bíblia Hebraica. Quando eles foram, depois de Malaquias, que aí terminou as últimas profecias, aí eles foram para os 400 anos antes de Cristo. Nesse período que a Bíblia continuava sendo copiada e o mundo foi se tornando cada vez mais grego, né? os gregos foram dominando, os 70 anciãos reuniram e traduziram a Bíblia hebraica para o grego, que é a Septuaginta. Que foi nesse período, e quando a gente tem citações do Antigo Testamento feitas ali por Jesus, pelos apóstolos, eles citam o que está na Septuaginta, e a gente tem acesso a ela, ela foi também preservada. Para quem sabe greiro, dá para poder estudar na Septuaginta. Pode ir para o próximo, por favor. E esse é um outro ponto muito interessante que comprova a, a relevância da Bíblia, como ela é um, um, um livro relevante. Um do, uma das evidências que mostra o valor de um livro é a quantidade de cópias que ele teve no mundo antigo. Porque outros livros antigos foram sendo copiados depois por um tempo como Ilíada de Homero, alguns textos dos filósofos gregos. Então eram feitos cópias e mais cópias e cópias e mais cópias. E até hoje há áreas da da linguagem, da linguística, quer dizer, que estudam esses textos antigos e comparam uns com os outros, né, para ver qual que era mais antigo, qual que é o mais recente, se um modifica do outro. E no caso do Antigo Testamento, é um, do, a Bíblia é o livro que mais possui manuscritos é, só do novo, acho que são 3 é a 5 mil cópias. O segundo livro com mais cópias é a de Romero, e só tem 300. Então, quando a gente tem um livro muito copiado ao longo da história, significa que isso valida ainda mais a importância a relevância dele. E no caso do Antigo Testamento, há uma precisão de uma cópia para outra que nenhum texto antigo possui igual. Tanto que, é, na década de entre 40 e 50, foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, que talvez alguns aqui já tenham ouvido falar nesses manuscritos, manuscritos, que é um compilado de alguns livros do Antigo Testamento, como Salmos, Deuteronômio, é, Gênesis, e principalmente o Livro de Isaías. Foram encontradas diversas cópias do Livro de Isaías, ah, se eu não me engano, essas cópias estão na faculdade de Tel Aviv e, na comparação com outros manuscritos, é 100% aquilo que a gente tem na Bíblia, dessas cópias, que era de uma comunidade que eu falei também quando ah, a gente falou sobre o período interbíblico, são os essênios, que era a comunidade de uma seita judaica que surgiu no período grego ou romano que ficava no deserto, tanto que foi no deserto que esse conjunto foi encontrado de um povo chamado Cuorã, que aí eles existiram também depois de Cristo e eles escreveram ali e foi preservado em cavernas. E essa semana eu recebi até do Jumar uma matéria de um novo texto antigo que foi encontrado, eu ainda não tive tempo para ler direito qual texto, como é foi, mas vira e mexe aparece algum texto antigo que comprova ainda mais aquilo que está na Bíblia. E um outro aspecto, pode passar para frente, por favor, é, que a gente tem em relação aos textos bíblicos, é que eles foram escritos em tempos diferentes. Eu vou ter um texto ali que foi escrito, por exemplo, no início ali, quando foi Moisés, e eu vou ter textos de profetas que foram escritos 700 anos depois, num lugar diferente, numa outra mentalidade, e a gente vê uma unidade bíblica, a gente vê ali uma unidade de pensamento, a gente vê uma coerência, a gente vê que a Bíblia ela tem um início, um meio e o um fim. E isso dentro de um livro que possui vários gêneros literários. Como eu falei, a gente tem livros históricos, a gente tem poemas, a gente tem as cartas, a gente tem profecias... E tudo dentro de uma loja. Nenhum livro antigo possui essa estrutura, possui essa lógica e esse cuidado de preservação ao longo da história. Então, eu até, quando eu estava estudando para isso, eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que foi do Vitor Hugo que fala que, uh, que era sobre a Bíblia, que ele falava que a Bíblia tinha dois grandes livros. É, a, a, oh, perdão. que a Inglaterra tinha dois grandes livros, do, ou melhor, dois grandes marcos. Um era a Bíblia e o outro era Shakespeare. A Inglaterra fez Shakespeare e a Bíblia fez a Inglaterra. Ou melhor, a Bíblia é que fez o mundo. Não existe livro mais relevante em toda a história da humanidade que não seja a Bíblia. Por isso também que é o livro mais questionado em toda a história da humanidade. Como Jesus alertou que seria quando ele falou que nós seríamos perseguidos, não por nossa causa, mas por causa dele. Então até aqui a gente vê que há muitos é, dados, muitos aspectos e evidências que mostram o valor, que mostra o caráter da Bíblia, ao longo de dois mil anos de estudo, de crítica, de pessoas tentando questionar, Hoje, inclusive, no meio do acadêmico, vai ser muito difícil algum acadêmico questionar a veracidade histórica de alguma passagem bíblica, algum personagem, como o professor Lucas falou, é, não faz sentido hoje, academicamente, questionar Jesus Cristo, a sua historicidade, a sua ressurreição, porque não existe nada tão bem documentado no mundo antigo como a história dos cristãos. E aí a gente começa a entrar em alguns livros, a gente sabe que tem diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica. É, como o livro de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruch, Primeira na Macabeus, tem alguns trechos acrescentados, Tere, de Daniel também. Esses, li, esses textos eles foram escritos durante o período que o povo de Israel ficou ah, no, no período interbíblico, que a gente fala, quando terminam as profecias ali em Malaquias, e aí quando eles retornam da da Babilônia, aí eles sofrem de novo com o domínio do Império Grego, ali por vários anos, até vindo depois o domínio do Império Romano, e aí vem o nascimento de Jesus Cristo. Durante esses 400 anos, foram escritos alguns livros em grego sobre histórias do povo de Israel, que não se sabe quem escreveu, da onde, se sabe que foi escrito em grego nesse período, e aí esses livros receberam nomes de algumas figuras também que existiam na Bíblia, Alguns são históricos, como o primeiro Tribunal Macabeu, se conta bastante dos últimos 100, 200, 200 anos, mais ou menos, ali da, do período interbíblico. Mas esses livros eles foram rejeitados pelos judeus, porque foram escritos é, em grego e num período que não tinha os profetas, como existiu antigamente. Então, os judeus, ali no início do cristianismo eles rejeitaram, foram inclusive os primeiros cristãos que preservaram esses textos, porque eles tinham uma questão histórica, tanto que primeiros Macabeus dá para ter um conhecimento histórico, mas quando veio a reforma protestante, esses livros eles foram rejeitados pelos reformadores, também porque eles foram escritos durante esse período em grego, seguindo a linha. Do, dos judeus, e porque eles não têm a, a mesma unidade de pensamento que os outros livros da Bíblia. Eles têm algumas influências das culturas pagãs daquela época. Então, é para um conhecimento histórico, mas a gente sabe que eles não são livros inspirados por Deus. Pode ir para o próximo, por favor? Então, quando chega o, no período de Jesus, os primeiros cristãos, até aqui... A Bíblia Hebraica já estava formada. Quando Jesus surge, ali nasce e vê o desenvolvimento da igreja, como ele dos apóstolos, já existia o que a gente tem hoje do Antigo Testamento. Então a partir da própria história de Israel, a gente foi tendo esse Antigo Testamento ali, a Bíblia hebraica sendo usada, sendo pregada, como a gente vê no Novo Testamento, várias citações relacionadas ali ao Antigo. A gente tem essa unidade entre Novo e Antigo Testamento. Então, como é que surge o Novo Testamento? Né? Esse compilado que a gente tem aqui. Pode ir para o próximo, por favor? Ah, nos primeiros anos da igreja, né, da formação que foi se desenvolvendo, aí os apóstolos foram fundando as igrejas e doutrinando, como eles já tinham a Bíblia é, hebraica, digamos assim, não havia tanta preocupação de formar um conjunto de Bíblias para o Novo Testamento. Porque primeiro, os apóstolos estavam ali já ensinando. As cartas que eles escreveram eram cartas circulares, que andavam por todas as igrejas. Então, seria muito comum uma carta escrita para Éfeso circular, por exemplo, na igreja de Corinto. Ou uma carta ali da igreja de Corinto e para a igreja de Éfeso. Vamos imaginar que é, é, como se fosse aqui a, a Vila Mariana, que a gente tem a IBP aqui. Temos a IBP na Vila Mariana, e temos lá em São José e no Irajaú, temos em Guarulhos, Americana, no Nordeste. Quando a gente faz aqui o esboço da pregação do domingo, eu não, não, o pastor Roberto com o pastor Tacis, o pastor Samuel, escreve o esboço e manda para todas as igrejas filhas qual vai ser a temática do mês. Então, circula entre todas as igrejas filhas aquilo que a igreja vai trabalhar no mês e cada um do seu jeito, cada um com a sua habilidade vai pregar aquilo que está ali determinado para aquele tema que a gente entende que é a demanda da igreja. Então, ou seja, o esboço circula entre todas. Todas estão ouvindo a mesma coisa. É mais ou menos essa ideia. Pensando que a gente está em uma sociedade bem pequena, num mundo com bem menos população que hoje em dia, as cartas elas circulavam entre as igrejas e eram reconhecidas como autoridade divina. Então, até o primeiro momento, não existia essa preocupação com um Novo Testamento, digamos assim. Só que o que acontece? Os pro... O ser humano ele é pecador, a gente sabe. O ser humano gosta de inventar moda. Então, quando alguém começa a inventar moda, vem uma reação. É através de uma necessidade, de problemas, na verdade, que os primeiros cristãos começam a entender que eles precisam formar o um, um, que é doutrina de fato. Porque começa a surgir alguns hereges no início da igreja. E um deles chama Marcião. O que, que o Marcião vai dizer? Ele vai olhar ali para a Bíblia hebraica, vai olhar para algumas cartas que circulavam entre as igrejas, como os evangelhos, as cartas de Paulo, e vai falar: "Nossa, esse Deus do Antigo Testamento era um Deus diferente do novo, né? Tinha guerra ali, tinha umas batalhas, umas lutas, eu não quero esse Deus do antigo, eu prefiro um Deus de amor." um Deus inclusivo, um Deus que aceita todas as coisas, então só me serve aqui o Deus do Novo Testamento, de, só dos Evangelhos inclusive, uma carta ou outra, ele vai lá e escolhe só alguns livros do interesse ali dele e fala que aquilo é a Bíblia, aquilo é a palavra de Deus e começa a pregar e ensinar sobre isso. E é engraçado que heresia, que a heresia também não é nova. Né? Hoje em dia a gente vê algumas pessoas falando isso: que o Deus do Antigo Testamento era um e do Novo Testamento é outro. Né? A gente vê começa, isso começa lá no primeiro século. Nem a, a, as heresias de hoje são novas. E aí os cristãos começam a olhar para isso e falam: não, a gente come, tem de começar a definir o que é de fato a palavra de Deus, o que é realmente doutrina apostólica, o que é ah, os livros que, é, que serão códigos da nossa fé. E aí, pode ir para o próximo slide. Vai surgir um outro problema também no, lá na, no, no início da igreja, que é a heresia de Montano, chamada de montanismo. Montano ele era um, foi um homem, um líder, que ele tinha duas seguidoras chamadas Priscila e Martimila, que profetizavam aleatoriamente. E ele dizia que ele foi escolhido para ser profeta, elas também eram escolhidas para serem profetizas, e tudo que eles dissessem era inspirado por Deus, e deveria ser, ser aceito como palavra de Deus. Aí eu, a igreja te olhou e falou, precisamos definir também o que é inspiração de Deus. Além de definir, quais são os livros que vamos seguir, também temos definir o que é inspiração, porque eles começavam a ensinar sobre aquilo. Então, lembre-se, não existia rede social, mas era um mundo pequeno, as notícias corriam rápido também. Então, os ensinos deles iam ser prejudiciais. E a igreja, ela entende que ela é a testemunha de Deus. Então, se está tendo um ensino errado em nome de Cristo, nós precisamos ensinar o qual é o correto. Nós precisamos ensinar a qual é a verdade. Então, a partir desses problemas que foram ah, surgindo, então, vamos definir aqui qual vai ser o nosso código, qual vai ser o nosso cano. Pode para o próximo, por favor. Então, a, o, os primeiros cristãos foram, eles tiveram de se reunir ali, os bispos da igreja. A está falando aí já de quase primeiro, segundo, terceiro, terceiro século de debate sobre quais seriam esses livros. Não foi um debate do dia para a noite também porque é um assunto sério, a gente está falando a palavra de Deus, então os primeiros cristãos, que inclusive a gente também tem que lembrar, é que eles estavam muito próximos do período de Jesus Cristo, muitos ali eram discípulos, depois a gente tinha os discípulos dos discípulos, como Policarpo de Ismina e Inácio de Antioquia, que foram discípulos de João, então a gente está num período muito próximo do tempo de Jesus, eles conheciam as testemunhas, eles conheciam quem tinha visto Cristo ressuscitar, então a gente está num período onde era inclusive mais fácil identificar qual, quais eram as palavras de fato de Deus, a doutrina apostólica, o que não era. Então eles foram estabelecendo algo, três critérios importantes para saber ali daqueles evangelhos, daqueles livros, quais seriam, os que iam formar a Bíblia. Então, o primeiro critério era ter sido escrito por um apóstolo ou por alguém direto dos apóstolos. Tinha de ter o caráter apostólico, tinha de ter essa doutrina para dizer, não, foi alguém que realmente andou com Jesus, que viu Jesus ressurreto. Então, esse era o primeiro critério. O segundo critério era ser inspirado por Deus. Como a gente viu que tinha lá uma pessoa dizendo que ele era inspirado, era ser inspirado por Deus. E isso está dentro do fato de estar de acordo com a doutrina dos apóstolos, daquilo que os apóstolos já tinham escrito das cartas e que também tinha unidade com o Testamento. Então, isso foi sendo os critérios de inspiração. E o terceiro é a catolicidade. O significado da palavra católico, ela por si só, é universal, é universalidade. Tinham que ser escritos universais que já eram reconhecidos por toda a igreja daquele período. Eram escritos comuns que eles já conheciam, que já circulavam e que a igreja já tinha entendido com a palavra de Deus. Pode pro para o próximo, por favor? Então, até aqui a gente vê um debate de quase quatro séculos, porque o cânon vai ser realmente definido, fechado, no século IV. E a gente precisa considerar alguns pontos importantes antes de eu passar para esse último slide aqui, que é o, a piedade que se existia naquela época, o zelo que eles tinham, e também um outro ponto importante, por que, que foi dessa maneira a questão da Bíblia? Né? Ah, e a gente entende que Deus ele cuidou de tudo. Né? igual O professor Lucas Jair também falou sobre o critério da inspiração. Que a inspiração não foi uma né, igual o Allan Kardec, onde ele ia lá e escrevia o texto. Não, Deus ele usou as próprias características da pessoa para que aquele texto bíblico é, fosse escrito como tinha de ser. Quem estava aqui em março, onde eu falei sobre caos e ordem, na pregação sobre criação, eu comentei que desde o início, ah, o propósito de Deus era que o homem fizesse parte da sua missão. Antes mesmo do pecado, o objetivo era o quê? O homem atuando com Ele, o homem à imagem e semelhança de Deus, o homem ajudando a desenvolver toda a criação como participante. E quando vem a queda, Deus ele não muda de ideia, Ele já tinha um plano muito bem definido, que através de Jesus Cristo, através da mensagem da reconciliação, nós somos chamados a continuar fazendo parte da missão de Deus. Agora é a missão é da reconciliação do homem pecador com um Deus Santo e também de participar da criação sendo restaurada. Quando a gente olha para todo esse processo da Bíblia, a gente pensa, nossa, mas tantos anos escrevendo, tantas pessoas. Aí depois a gente tem os primeiros cristãos da igreja ali participando, lidando com esses problemas, e eles ali quebrando a cabeça como que ia juntar tudo. São pessoas que fazem parte da missão de Deus. O plano de Deus está aqui. Deus ele continuou desenvolvendo todas as coisas em algo tão importante Tão específico como o código da nossa fé, Deus contou com a participação de homens ali, escrevendo, inspirados, personagens que foram registrados, mulheres, para indicar que o plano dele não mudou. Essa é uma beleza do cristianismo, uma beleza da Bíblia, que nenhuma outra religião vai ter. Que nenhum outro livro vai ter. O Deus inspirando o homem falho ali para poder... É, ensinar e exortar e registrar aquilo que Deus estava é, ensinando como alguém participante da missão de Deus. Esses homens, essas mulheres desses anos da Bíblia, desses primeiros anos de formação da Bíblia, fazem parte da missão de Deus. E nós devemos ser gratos a isso, a essa preservação. E mesmo hoje... Tantos anos depois que nós temos a Bíblia completa, e nós, temos, e nós, quando estudamos, vemos toda essa unidade, toda essa perfeição, nós estamos aqui continuando aquilo que se iniciou lá atrás. A gente tem a tranquilidade que a Bíblia já está fechadinha, inspirada por Deus, mas agora nós temos a missão de pregar, fazendo também parte dessa missão maravilhosa. A gente vê Deus em todo o tempo tendo o homem como participante. Da, da sua obra de reconciliação e restauração de todas as coisas. É uma honra, um privilégio para nós pecadores que nos mostra a grandeza e a profundidade do amor de Deus. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa beleza é, da história, a gente vê nisso a frase de semana passada, o entender para crer e o crer para entender. Através de tudo isso a gente entende e crê mas é porque a gente crê, a gente entende que esse é o nosso livro, que, essa é, que essas são as nossas regras de fé, que essa é a beleza do cristianismo. A fé e a razão caminhando juntas, a fé e a razão servindo e honrando a Deus, glorificando a Ele como é o que deve ser. Amém? E para a gente já ir encerrando, pode não, volta aquele slide, por favor. Eu quero mostrar essa parte que é importante, que como que a gente entende a relação da Bíblia em relação aos católicos, por, e essa é uma preocupação que tem surgido, e o professor também falou, o professor Lucas falou, do pessoal de internet, a gente tem visto um grupo de católicos específico, mais tradicionalistas, que eles estão falando coisas em relação aos protestantes, que envolve isso daqui da Bíblia, que foi a igreja católica que, 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 que formou a Bíblia, que nós devemos a igreja católica. E quando a gente escuta isso, a gente tem que perguntar, mas de qual fase da igreja católica? Está sendo, tá sendo perguntado. Porque aqui, nos primeiros anos, a gente não tinha a igreja católica que se tem em Roma hoje. Quando os cristãos eles começam a se chamar de católicos, é dentro dessa ideia daqueles que preservavam a Bíblia. Não tinha nada a ver com Roma. Era porque, de um lado, tinha Marcião com o que ele escolheu falar e, do outro, tinham aqueles que preservavam as escrituras, por isso que eram chamados de católicos. A gente está falando de um período muito diferente do que existe hoje. E aí a gente tem a diferença como cada um interpreta o papel da Bíblia. Então, na igreja católica, eles vão entender o quê? Que como teve esse processo de formação, é a igreja que determina o que é a Bíblia. Que ela que determina, ela que escolhe o que é a Bíblia. Mas nos protestantes vão entender que não, a Bíblia já existia ali. A Bíblia hebraica já existia. As cartas, elas já eram reconhecidas. Já estava ali, a gente só encontrou. O que estava, já estava, a gente não determinou no sentido que é o nosso poder fazer isso. Já era reconhecido organicamente. Uma outra diferença é que a igreja católica vai dizer que ela é a mãe. Né? Ela que tem o poder ali sobre a Bíblia. No, no protestantismo, a gente entende que a igreja é filha, ela está abaixo. A Bíblia está acima da tradição. Ah, eles vão entender que a igreja é a magistrada do cano, ela que tem autoridade em relação ao cano, tanto que ah, na igreja católica são os teólogos, os padres, ali é o magistério que faz a interpretação, os leigos eles estão sujeitos a essa hierarquia. A gente entende que a igreja ela não é a magistrada, ela é a ministra do cano, onde nós temos o dever de testemunhar e falar, eles vão entender que a Bíblia, é que a igreja, ou melhor, ela é reguladora, que isso vai entrar até em algumas tradições que eles têm, que não tem nada a ver com a Bíblia, mas como eles têm um domínio, então eles podem dizer qualquer é alguma da tradição que esteja fora. Nós vamos entender que a gente reconhece aquilo que eu falei antes. Os textos já eram reconhecidos pela igreja. Só foram perguntando, esse aqui já é reconhecido, então isso daqui é a Bíblia. E, já para encerrar, a igreja, eles vão entender a igreja é senhora do cano. A gente, como protestante, entende. A igreja, ela serva do cano. A gente, nós somos servos dessa conduta e dessa regra de vida. Quando começa ali o debate da reforma protestante, ah, esse é um dos dilemas, porque na igreja católica a tradição está acima da Bíblia. Porque a gente tem, vê que eles têm algumas doutrinas que nós não temos, como, por exemplo, o purgatório. O purgatório, inclusive, está em um dos livros apócrifos, que eu não lembro qual que é, e eles vão dizer, não, nós, como reguladores, podemos pegar apenas um texto e dizer que existe o purgatório. Mas, no que os protestantes entendem como Bíblia, não tem como provar. Não tem texto, contexto, outros autores falando. Você não vê essa unidade. Então não, não importa que está num livro extra, não está no que a gente chama de Bíblia. Vamos rejeitar tudo aquilo que está fora da Bíblia. A Bíblia é a, a nossa mestra. Então, para eles, a, a tradição está aqui e a Bíblia está aqui. O Protestantismo inverte. A Bíblia está acima da tradição. E os só querem enfatizar também a mesma coisa. O, os reformadores não excluíram a tradição, eles sujeitaram a tradição à Bíblia. Se está na Bíblia, amém, se não está, nós não vamos aceitar que é a questão do sola, escritura do 5 sole de Lutero. Então, para a gente é isso, primeiro vem a Bíblia e depois vem a tradição. Então, essas são é, as principais diferenças que a gente tem em relação à Bíblia, da visão protestante, da visão católica. No mês de outubro, que vai ser o mês da reforma protestante, a gente vai trabalhar um pouco mais ah, o período da reforma, mas dentro do que a gente está falando aqui, essas são as diferenças significativas que a gente tem e por isso que também um dos motivos que a gente teve a, a reforma. Né? Então, pode ir para o último, Por favor. E nisso a gente entende, a gente concorda que toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra. Então a Bíblia é o nosso código de fé. É o livro que Deus nos deu, que o inspirou, que por meio de homens, de mulheres, por meio das histórias dos autores, daqueles que registraram, daqueles que enviavam as cartas, daqueles que eram os mensageiros, daqueles que ajudaram os apóstolos escrevendo as cartas, os apóstolos escreveram, a gente tem tudo isso, é a palavra de Deus para nos falar primeiramente sobre Ele. A Bíblia é sobre Deus, é sobre o seu propósito. Essa é o propósito para a humanidade, é sobre o plano de salvação para o problema do homem. E ela ensina, ela corrige, ela nos instrui para a justiça, para que todos nós estejamos aptos a exercer a soberana vocação que nos foi dada. Então, primeiramente, com fé e amor, a gente entende a Palavra do Senhor com a nossa mensagem para a salvação e nós também entendemos a importância de compreender a razão da fé por meio dessas evidências, por meio do que a história nos ensina, que a gente pode tranquilamente confiar na Bíblia, confiar na mensagem que ela nos traz, para que a gente possa estar preparado para exercer toda a boa obra e explicar a razão da nossa fé. Amém? A gente tem uns minutinhos, queria ver alguém, gostaria de fazer uma pergunta? Tem pergunta? Quer aproveitar? Ninguém quer aproveitar? Todo mundo está tímido nesse feriado? Amém, Vitão. foram tantas coisas, e às vezes eu falo rápido, e eu também estou com uma... Não sei se é uma é uma coisa machucada, então não sei se eu falei claramente todas as coisas. Os livros são, então, a ah, é volta para o slide dos, dos apócrifos, por favor. Tem como, ah, não, já pulou, não vai voltar. Ah, quando a gente fala do desses livros, dos a, que a gente chama de, ah, é isso, obrigado. Desses e também nos evangelhos, também tem, no Novo Testamento tiveram alguns evangelhos é, uma, o Nascimento de Maria, o Evangelho de Nicodemos, Evangelho não sei do que, eles tiveram alguns outros. Ah, os primeiros cristãos foram que preservaram esses livros, porque eles tinham um valor histórico ali. Os judeus, eles rejeitaram esses livros, como eu falei, porque eles foram escritos em grego e no período da dominação é, grega e romana, não foi escrito no período dos profetas. Então, os judeus eles não aceitavam esses livros, mas os primeiros cristãos foram aceitando e entra, ele, eles entraram na primeira, nas primeiras versões da Bíblia. Alguns, primeiro, alguns pais da igreja, seu nome, o próprio São Jerônimo, que, foi, que fez a primeira tradução da Bíblia para o latim, questionou alguns dos livros, mas foi deixado. E quando vem a Reforma Protestante... Os reformadores eles vão é, seguir a mesma linha que os judeus seguiram que era, se foi escrito nesse período. Eles não são a inspiração. E também porque eles tinham ensinos contraditórios com toda a outra narrativa da Bíblia. Bom, hoje ele estava me explicando que no final de 1ª Macabeus, foi Macabeu não? Né? Depois a, é, a moeda no olho do, do irmão macabeus. Primeiro, Maca... o livro de Macabeus é basicamente a história de Macabeus, né? é... mais o nascimento é o período Macabeus, mas quando o irmão dele morre, ele coloca uma moeda no olho para se despedir do corpo. Esse era um costume pagão. Eram os egípcios que faziam isso para quando... Qual que era o nome do Os greiros, desculpa. Hã? Ah, isso. Os leiros faziam isso. Para que o caronch levava a alma, é, a alma tem até isso no, na, no, na história de Dante Alighieri, né? Da, qual é o nome do livro famoso dele, do Inferno? Isso, a Divina Comédia, isso, obrigado. Tem um pouco disso. Então isso era uma prática pagã, obviamente, não tinha nada a ver com o cristianismo. Então, como esses livros, eles têm, tinham essas contradições de ensinamento em relação aos livros já entendidos como inspirados. O que alguns falaram é ah é bom conhecimento, mas a gente entende que não vai vir deles. Como houve ali uma briga né, naquele período da reforma, os reformadores é, desconsideraram e foram chamados de apócrifos. Alguns anos depois da reforma, em 1546, quando a Igreja Católica começou o movimento da contra-reforma, responder à reforma protestante porque tio cresceu muito, eles viram que os protestantes tinham retirado uh, alguns dos livros e aí eles determinaram como livros também da Bíblia Católica, por isso que tem essa diferença, vai ser ali na Reforma Protestante que vai ter esse dilema. Da igreja Ortodoxa tem outros livros. A igreja Ortodoxa não me engano, tem mais livros. Tem os livros que a gente tem, mas eles seguiram mais. Eles pegaram outros livros, a porta agora não vou saber de cabeça, mas eles tinham outros. E a estrutura é diferente também. Tanto que eles, na igreja Ortodoxa, não me engano, são quatro. São quatro patriarcas, que são os chefes, não é só um. Eles têm outros livros. Eu não lembro a quantidade, mas são mais que eles têm. É diferente. É porque quando houve esse, essa primeira cisão, foi diferente. Porque, assim, a, a diferença da primeira cisão da igreja do Oriente e do Ocidente é que foi uma ruptura de uma questão geográfica. Não houve tanta... não foi no mesmo espaço, digamos assim. Então, assim, ah, vão para lá, vocês vão ter... Era diferente o mundo, né? Quando a gente pega a reforma protestante, ela acontece no Ocidente, num mundo em que a igreja católica já estava muito estruturada em questão de cultura, de governo. O protestantismo ele rompe dentro do próprio contexto da, da igreja católica. Então, por isso gente é um pouco mais próximo, olha, muito próximo ao debate e com efeitos diferentes. Amém? Amém? Então, espero que isso tenha contribuído, ajudado, qualquer coisa, pode mandar é, outras perguntas, pode me procurar depois, se eu não souber, o pastor Roberto vai saber, se ele não souber, o pastor Jonas sabe, se não souber, a gente estuda, amém? Aproveitar que o pastor está aqui, eu gosto no pastor Vente, eu gosto que eles orem no final, dá a benção final, vamos lá aproveitar. O, o, o pastor, um dos, do, dos meus pastores ainda para pra me avaliar? Do ensino ainda da igreja? É
1: Obrigado. É da ah. Aleluia! É ótimo. Amém, amados. Coisa boa você, viu? Venceu aí o feriado e o frio, não é? Que coisa boa. E independente de qualquer coisa, realmente, é uma programação rica essas sextas-feiras, viu? Sexta-feira é um negócio bom, hein? Sexta-feira tem sido, não é? Tem sido muito sólido. E glória a Deus por isso. Louvado seu Deus pela sua vida, viu? Pelo seu ministério. E realmente há uma preocupação, né? E um peso no coração da Fernanda de trazer algo sólido para que essa geração, que é uma geração tão, né, nós, nossos relacionamentos são tão superficiais e precisamos mesmo de enraizamento, né? nós precisamos de raízes profundas e esse tem sido, essa tem sido a tônica, eu acredito eu, pelo que eu tenho observado aí junto com a fé ao longo de todas essas sextas-feiras as ministrações, e mais ainda nesta, sobre essa questão das evidências, é um assunto que ninguém gosta muito de mexer, porque vai tratar de questões polêmicas até, mas é justamente essas áreas que nós precisamos mesmo, porque a verdade é a verdade, né, amados, e não devemos jamais é, fugir a esse, a esse debate, né? A, essa, a esse conhecimento, pelo contrário, somos pessoas, na semana passada eu fui realmente muito edificado aqui, somos pessoas que têm realmente todas as condições de trazer mesmo à tona verdades e em verdades que vão fundamentar a nossa fé, e vão trazer solidez e glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por essas pessoas maravilhosas que tem trazido e a essas sextas-feiras, eu sempre falo, é, seria muito bom se nós pudéssemos ter toda a igreja sendo ministrada. É uma coisa que eu e a Flávia, a gente conversa, né, de falar assim, como é que toda a casa do Senhor pode ser alcançada nesse entendimento. Nós temos as gravações, né, o Spotify, não é? A pessoa pode ir lá no Spotify, mas tem aqueles que não Spotify, né? Não vai no Spotify... <risos> Tentei criar um verbo com essa palavra agora... Foi horrível... Enfim... Mas... É, a nossa, o nosso desejo é esse mesmo... Sabia de que toda a casa do Senhor... Todos os amados de Deus aqui... Sejam homens e mulheres... Solidificados nas Escrituras Sagradas... Pronto para responder... Como diz o texto aqui... 1 Pedro 3,15... Pronto para responder mesmo as razões da sua fé. De uma maneira sábia, com temperança, né? com mansidão, mas com ousadia e com verdade. Amém? Então, louvado seja Deus por essa noite, e louvado seja Deus pelas Escrituras Sagradas que chegaram às nossas mãos. Temos que realmente agradecer. Na verdade, quanta gente... Quanta gente que morreu para que pudesse a Palavra, as Escrituras chegarem a nós. Não temos a mínima, talvez, temos alguma ideia, mas não temos toda a ideia do que foi essa história das Escrituras até chegar até nós. E hoje nós temos aqui tantas versões, tantas versões, e talvez, não sei se na razão direta de tanta versão... Parece que é. Quanto mais material temos, parece que menos importância damos. Você já observou isso? Quando a gente vê a Bíblia chegando em lugares. E assim, a gente tem uns vídeos assim, né? De Bíblia chegando em lugares assim tão difíceis. E as pessoas celebrando, celebrando. Porque a Bíblia chegou lá. Eles ouviam falar da Bíblia, mas nunca tinham contato com, com o livro. E nós podemos pelo Amazon, eu gosto de Conde de Sarzedas, eu gosto ali na Conde de Sarzedas, são várias versões da Bíblia, a Bíblia do advogado, a Bíblia do casado, a Bíblia do solteiro, a Bíblia da criança, a Bíblia do viúvo, a Bíblia do... Oh, maravilha, é uma festa, você já viu? Então eu não sei se tanta facilidade acaba promovendo tanta superficialidade e tanto descaso. Vamos orar por isso, para que haja em nós um zelo pela palavra. Vamos ficar em pé? Ô oh, Senhor amado, Pai, muito obrigado mesmo Senhor, nós te agradecemos, te agradecemos, ao Senhor louvamos por essa noite. Pai, obrigado, obrigado pelas escrituras sagradas, obrigado pelo livro, o livro que foi encontrado na casa do Senhor, o livro que foi achado. Obrigado por esse livro que foi organizado, formado. Obrigado por esse cânon, Senhor. Obrigado pela Bíblia hebraica, pelo Novo Testamento, por, esse, por essa junção, por esse conjunto, por essa formação destes 66 livros. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter chegado a nós, as Escrituras Sagradas. Obrigado porque hoje podemos abrir a Bíblia. O Senhor diz na Tua Palavra, estas coisas foram registradas para avisar a vocês, a vocês que estão chegando, vocês que estão vivendo nos fins dos séculos. Tudo isso foi registrado, foi, foi, foi marcado no papel, no couro, foi marcado na pedra, foi marcado para poder chegar a vocês, para poder avisar a vocês a respeito do que virá. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Obrigado pelo Teu zelo, ó Deus. Obrigado pelo livro. E, e nós oramos nessa noite, dá-nos mesmo um coração zeloso, um coração ensinável, um coração quebrantado, Senhor. Queremos valorizar esse livro, Queremos amar as Escrituras, queremos ter prazer na lei do Senhor e na sua lei, meditar de dia e de noite. Obrigado Senhor, pela Tua Palavra, como foi colocado aqui na tela esse último texto Senhor. A Tua Palavra venha nos ensinar, venha nos corrigir, venha nos repreender venha nos educar na justiça, prepara cada um aqui Pai, de acordo com a Tua Palavra, a Tua Palavra seja um instrumento mesmo do Senhor, para nos forjar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos ensinar. Obrigado Senhor pela vida da Fernanda, obrigado pelo chamado na vida dela, Obrigado Senhor pela dedicação dela com as escrituras sagradas, abençoamos o curso em que ela está, abençoamos Senhor para que ela se torne uma pessoa que ame a tua palavra, conhecedora das escrituras e uma pessoa para nos instruir, para ser um canal do Senhor para nos abençoar abençoamos este encontro, abençoamos cada amado, transforma mesmo este lugar num lugar de ensino, num lugar onde as pessoas serão, Senhor, formadas pela Tua Palavra, instruídas nas Escrituras, para que nós sejamos abençoadores, queremos abençoar outros Pai, e queremos ser para eles a Bíblia que eles vão ler, muito mais até do que o papel que cada um aqui seja uma carta viva, em que o Evangelho será lido na vida de cada um, para que outros sejam alcançados. Senhor, este é o Teu propósito. Eu creio que este é o desejo do Teu coração, ó Deus. Que cada um que está aqui, ame a Tua Palavra, seja forjado por ela, e se torne alguém que transmita, que ensine, que abençoe os outros com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém amados, glória a Deus.